0: A QUINTA FAIXA E O FINAL DA FITA
1: Olá, eu sou Ludmila Azevedo e este é o podcast A QUINTA FAIXA E O FINAL DA FITA Há 35 anos, os Titãs lançaram uma das obras mais importantes não só da década de 80, quanto do rock nacional. Cabeça Dinossauro, terceiro trabalho de estúdio da banda, é o primeiro com a produção de Liminha, que foi considerado por muita gente como um nono integrante. Já nos primeiros acordes, o disco se distancia bastante dos anteriores, que tinha uma pegada new Wave, Letras mais cruas e diretas, sonoridade mais pesada.
2: Cabeça, cabeça, cabeça Dinossauro
1: Com aquelas 13 faixas, os titãs levavam para o estúdio a energia de seus shows. Já nos parecia impensável ver os oito artistas usando roupas com as mesmas cores e fazendo as coreografias meio ingênuas dos tempos de televisão. Cabeça, como é apelidado, consolida a cozinha eficiente de Charles Gavan e apresenta para os fãs a faceta poética de Arnaldo Antunes. Se o primeiro assina a poderosa Estado Violência, o segundo faz uma verdadeira provocação filosófica com o quê?
2: Se a faixa título
1: do álbum, que já nasceu clássico e em seis meses abocanhou o disco de ouro, tem uma pegada ritualística com a música que os indígenas do Xingu usam para afugentar maus espíritos, o mesmo trabalho traz igreja que critica os dogmas e personas do catolicismo. A A.U.U. U. tocou em novela da Globo, mas Bichos Escrotos foi banida das rádios porque a ditadura, mesmo em seus últimos respiros no Brasil, ainda era a ditadura. E que ratos entrem nos sapatos desses cidadãos civilizados. O que a gente mais gosta é de cantar a faixa junto com Paulo Miklos. disco é tão atemporal que várias gerações o consideram uma referência, mesmo quem era criança em 1986, como a cantora Daphne
3: Contoia. Olá pessoal do Quinta Faixa, aqui é Daphne Contoia, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer imenso ainda mais falar sobre esse disco do Titãs de 86, Cabeça Dinossauro. É, é um disco que eu me lembro bem de escutar durante a minha infância, é, de cantar, inclusive, com os meus pais, muitas músicas, mas sem saber absolutamente nada sobre o que elas significavam ainda, né? Porque eu era muito criança. Para mim, parece uma coletânea de tantas músicas que me remetem a esse período da minha vida. É, eu me lembro de cantar essa faixa que tem um nome, um nome super interessante, que é AAUU, me lembro de família também, essa é super famosa. Homem Primata, a última faixa que é o Q. E mais tarde, posteriormente, quando eu formei a minha banda de rock, ainda no interior de Minas Gerais, a gente tinha no repertório as músicas Polícia e Bichos Escrotos. E eu não sabia da profundidade ainda e do tanto que elas me representavam, de uma certa forma. Recentemente, estava conversando com um guitarrista grande amigo meu, Leandro de Paula, e ele me enviou um poema do Manuel Bandeira, chamado O Bicho, e pediu que eu lesse e que eu fizesse um paralelo com a música Bichos Escrotos, do, do Titãs, né, justamente desse álbum que a gente está falando. E aí engrandeceu muito mais profundamente a música para mim, porque passou a ser puramente o que eu acredito como artista em termos do tipo de mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas. Assim como Polícia significou muito para mim posteriormente também. É, é um álbum muito direto, né? já, cabe, já começa com a faixa Cabeça de Dinossauro, e eu achei a, a letra incrível, muito direta para quem sabe do que se trata né? a expressão cabeça-dinossauro, e por isso que o álbum, o álbum me representa tanto. São faixas que vão ficar marcadas na minha vida para sempre.
1: As temáticas do mundo adulto de cabeça-dinossauro, como o olhar melancólico e meio patético da classe média, a opressão policial, o capitalismo cruel e as instituições que seguem funcionando para os mesmos que detêm o poder, atravessam os anos. E num certo sentido, ouvir o disco no Brasil de 2021 parece até distópico. Fernando Rosa, o Sr. F, jornalista musical, pesquisador e produtor, lembra o impacto que Cabeça Dinossauro causou.
0: Em primeiro lugar, agradeço o convite para comentar um disco histórico para a música brasileira e um espaço importante acompanhado de gente legal. Cabeça Dinossauro traz boas lembranças. Foi um disco importante naquele momento de virada política no país, o Brasil saía de um clima de resistência, mas ainda havia tensão no ar. Um som porrada, punk, chegava na hora certa. Na época, com 32 anos, Cabeça de Dinossauro bateu para mim parecido como rolou com a alucinação do Belchior dez anos antes. As guitarras no talo, a poesia agressiva e a estética moderna foram além da média do rock naquele momento. Algumas ou a maioria das letras seguem atuais, como Bichos Escrotos, Estado Violência, Homem Primata, Família... A sonoridade também não envelheceu, não ficou datada, como muitas obras da época, talvez porque Cabeça Dinossauro seja mais do que apenas um disco de rock. Por fim, reouvir Cabeça Dinossauro pela enésima vez me traz à lembrança alguns dos envolvidos no disco, como Pena Schmidt e Charles Gavan, os quais tive prazer de conhecer alguns anos depois, trocar ideias e fazer algumas coisas juntos.
1: A nossa faixa escolhida para celebrar o aniversário de cabeça é Dívidas. Seguimos com contas, recibos e impostos, e ainda sem direitos trabalhistas e com precarização. Música Este podcast é uma produção da Casa dos Três Gatos.